0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: COVID-19 вновь омрачил празднование Рождества буквально по всему миру. Рождество в Ватикане прошло по ковидному протоколу. Паства была в масках, а вот Папа Франциск – нет. и поздравили жителей Соединенных Штатов Америки с Рождеством. Джо и Джилл Байден поздравили с Рождеством также пациентов детской больницы. Житель Орегона, обхавивший Байдена по телефону Рождество, заявил, что «я не трампист». Конец цитаты. Шварценеггер подарил бездомным военным ветеранам на Рождество 25 небольших домиков. В Соединенных Штатах Америки отменено еще около 800 авиарейсов из-за заболеваемости штаммом Омикрон, и акции авиакомпании буквально сегодня ушли в пике. Таким образом, Уолл-стрит начал последнюю неделю года. Байден тем временем обсуждает с губернаторами ситуацию с распространением штамма Омикрон. Губернатор Браун в штате Орегон продлила чрезвычайное положение до июня 2022 года. Граждане ученые говорят о том, что коронавирус может оставаться в организме до 230 дней и поражать разные органы. Белый дом подчеркнул приверженность дипломатии. На фоне резкой риторики президента России Владимира Путина спутниковые снимки тем временем показывают рост российской военной группировки у границ Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривает разные варианты ответа, если Запад не даст гарантии безопасности. А Лавров обвинил Запад в хамстве. Он заявил, что, я цитирую, НАТО – это проект по освоению бесхозных земель СССР. Конец цитаты. Деревня Камала Харри заявила, что Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями. Папа Римский призвал предотвратить новый конфликт в Украине. Суд в Москве оштрафовал владельца Facebook. Таким образом, Google и Мета оштрафованы в России. Эксперты говорят, что интернет становится еще одним пространством несвободы. Девочка из Пенсильвании умерла из-за челленджа в ТикТок. В Калифорнии акула убила серфера. Власти закрыли все пляжи. И, тем не менее, праздничные продажи показывают хороший рост. 8,5% говорят нам о том, что все-таки экономика куда-то, но все-таки поднимается. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа Центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Обычная зимняя погода в Филадельфии. Воздух прогревается днем примерно до 40 градусов по Фаренгейту. Но на этой неделе, возможно, что будет гораздо теплее, где-то до 50 градусов. А по ночам будет вполне сносно, где-то в районе 40-43, в отличие от Портланд-метро где началась настоящая. Зима и Портленд подсыпала достаточно изрядным количеством снега. Подсыпала в буквальном смысле слова не насыпала, потому что снег распределялся очень и очень необычным образом. В некоторых районах было примерно в с половиной инча снега за последние три дня, а вот в других районах выпало даже 15 инчи снега. Мирдим это еще не конец. Впереди еще очередная порция снежка, которая уложит нас где-то примерно в 3-4 инча снега до среды. Холодно в Портланд метро Эрия, не больше двадцати семи градусов по Фаренгет, ведь радует с севера. Запады его скорость 5 миль в час. И, судя по всему, холодная погода сохранится, особенно по ночам, когда столбики будут падать даже ниже 25 градусов по Фаренгейту на этой неделе. Будьте очень и очень аккуратны. На дорогах крайне скользко и опасно, несмотря на то, что в основном снега не так уж и много.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Работа службы информации медиа Нас можно слушать на частоте 1040 АМ В аналоговом и в цифровом режимах HD В штатах Орегон и Вашингтон Где нас также можно принимать на радио KBSFLP На частоте 100,7 FM На востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания На радио WHIILP на частоте 106,5 FM Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: От Вифлеема и Франкфурта до Лондона и Бостона. Рост заражения коронавирусом уже второй год подряд омрачает канун Рождества. Вынуждает церкви отменять или сокращать службы и нарушая Планы поездок и совместных семейных праздников. Барабанщики и волынщики прошли маршем по Вифлеему, городу, в котором, согласно Новому Завету, родился Иисус Христос. В этом году в собралось гораздо меньше в сравнении с предыдущими годами количество паломников после того, как власти Израиля вели новые ограничения на въезд иностранцев в страну призваны замедлить распространение омикрона. Это решение не позволило многим туристам приехать на Рождество в Вифлеем. В Кёльне, одном из крупнейших городов на западе Германии, огромная очередь окружила главный городской собор, однако людям собрались у церкви не на полуночную мессу, а они стояли в ожидании вакцинации. По словам Гведу. Настоятеля кафедрального собора церковь предложила прихожанам бустерную вакцинацию в качестве выражения заботы о ближних, что, по мнению священника, соответствует духу рождественского послания. Конец цитаты. Во всем мире люди, утомленные почти двухлетним карантином и другими ограничениями, находятся в поиске способа безопасно отпраздновать не только Рождество и Новый год. На другом берегу Атлантического океана в Нью-Йорке где уже широко распространился штамм Омикрон, люди таят в длинных очередях на тестирование. Многие решили провериться в качестве меры предосторожности. Однако в результате ограничения пострадали многие путешественники, так, например. Крупные компании отменили сотни авиарейсов, отчасти из-за нехватки персонала и во многом связанной с омикроном. В Британии, где среди населения также распространяется новый штамм коронавируса, некоторые церкви заявили о том, что они будут бороться за то, чтобы оставить свои двери открытыми для прихожан в канун Рождества, но, увы, это не сбылось. Многие церкви в Соединенных Америки, в том числе Вашингтонский национальный собор в столичном округе Колумбия и историческая церковь старого юга в Бостоне отменили все рождественские мессы. Другие церкви отметили Рождество на открытом воздухе или сочетание онлайн-месс и богослужения внутри молитвенных домов. В Германии прихожане церквей тоже столкнулись со множеством ограничений, которые даже, увы, остались на улице, потому что для входа в Нужно было предъявить доказательства вакцинации или тестирования. Франкфуртский собор, вмещающий 1200 человек, разрешил вход на Рождество только 137 прихожанам. Все места были заранее забронированы за несколько дней, в время как во время места соблюдался строгий масочный режим. Жители Нидерландов. Попытались извлечь из праздников максимум удовольствия, несмотря на то, что страна живет в условиях одного из самых строгих локдаунов во всей Европе. В Голландии были закрыты все второстепенные магазины, бары и рестораны. Посещение личных домовладений было ограничено двумя людьми в день. И лишь в Рождество это число было расширено до четырех человек в день. Сбой в компьютерной системе записи на прием не позволил множеству голландцев записаться на тестирование и подорвал усилия правительства по проведению ревакцинации в стране, уже далеко отстающие по этим показателям от своих соседей. Некоторые жители Франции навещали близких в больнице и в средиземном русском городе Марсель. Отделение интенсивной терапии больницы «Ла Тимоне» в последние дни принимало все больше и больше пациентов с симптомами ковида прижение Выстрелились в очередь у шоколадных магазинов на фермерских рынках и центрах тестирования во Франции. Было зарегистрировано рекордное количество ежедневных заражений ковидом и количество госпитализаций растет. Но правительство Франции воздерживается от введения комендантского часа или локдауна во время праздников. Жители бельгийского Антварпана в знак протеста против закрытия культурных заведений даже вывесили на своих окнах рождественские елки». В Вифлееме обстановка была гораздо более праздничной, чем это было год назад, когда музыканты маршировали по буквально пустым улицам в этом году. Сотни людей собрались на ясельные площади, чтобы послушать волынщиков и барабанщиков. До начала пандемии в Вифлеем приезжали тысячи христианских паломников буквально со всего мира. И сокращение потока паломников и туристов особенно сильно ударило по городским отелям, ресторанам и сувенирным. Магазином
0: Америка с Андреем
1: Самое пышное богослужение по традиции состоялось в католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Рождественскую месу отслужил лично Папа Римский Франциск. Однако, как и в 2020 году, из-за пандемии коронавируса в экономический порядок праздника были внесены серьезные изменения. Хотя в собор было допущено в десять раз больше прихожан, чем это было в прошлом году, 2000 вместо 200 – это примерно в десять раз меньше максимальной заполняемости базилики Святого Петра, которая способна миссить до 20 тысяч верующих. К тому же, учитывая физическое состояние 85-летнего папы, месса, которая обычно начинается ровно полдня, это раз была перенесена на 19:30 вечера по времени Рима. В своем обращении к пастве глава гримско-католической церкви обратил пристальное внимание на умение видеть проявление Бога не в грандиозных, а наоборот в малых вещах. И не случайно, так отметил понтифик, Иисус родился в бедной семье, в которой для него не оказалось даже колыбельки. Смысл Рождества сказал, в частности Папа Франциско в том, что Господь не возвышает себя в великолепии, а не сходит к нам, чтобы проявляться в малом. Он избирает этот путь, чтобы быть ближе к нам, коснуться наших сердец, дать нам спасение и вернуть нас к тому, что действительно имеет значение. Конец цитата. надо отметить, что Папа Франциск отслужил всю место без защитной маски, даже когда он проходил между рядов с молящимися которых, наоборот, обязали присутствовать на богослужении в масках. Похоже, понтифик не испугался последних данных, согласно которым в рождественские сочельников в Италии было зарегистрировано 50 600 новых случаев заражения COVID-19. По этой причине госсекретарь Ватикана, имеющего статус суверенного государства, 23 декабря издал указ об обязательной вакцинации для всех жителей и персонала Святого Престола. и, Согласно источникам, на которые ссылается этот Press, Папа Франциски также прошел полную вакцинацию и уже получил даже бустер. Третью дозу прививки.
0: America, с
1: а в это время Соединенные Штаты Америки тоже отмечали Рождество и президента Джо Байдена, 1 леди Джилл поздравили жители страны с Рождеством Христовым. Это поздравление в прошедшее воскресенье публиковала пресс-служба Белого дома. Вот что в нем говорится. Я царю В эти радостные дни нас вдохновляют бесчисленные американцы, которые напоминают нам о том, что мы считаем священным, что объединяет нас и преодолевает расстояние время и даже ограничения, вызванные пандемией. Вера, семья и дружба, любовь к искусству, обучению и природе, благодарность, служение и сообщество, единство и мир – это дары от сердца, Конец Цитата, Говорится в поздравлении от имени президентской Читы. Джо Джелла Бадена поблагодарили тех, кто исцеляет, утешает, учит, защищает, служит в большом и малом. Вы показываете, что можно много получить в знак признательности и благодарности. И то, что можно получить за, бл- за благодарное время и доброжелательность, которыми мы делимся, заботясь друг о друге. Снова и снова вы показываете, насколько ценны различия между нами, как бесконечно наше сходство. Конец цитаты. Президенты его супруга также заявили, что они молятся за военнослужащих Соединенных Штатов Америки и их семья, а также благодарят их за службу и самопожертвования. Также Джо и Джелл Байдены. Напомнили о жертвах пандемии. Мы вспоминаем в наших молитвах всех тех из вас, кто потерял близких во время этой пандемии и кто встречает Рождество с горечью утраты. Празднуем наше первое Рождество в Белом доме. Мы смотрим на мир глазами родившегося в этот день младенца, в годом надежды и любви, мира и радости света, который сияет в каждом из нас. Эти священные дни – еще одно напоминание о том, что мы великая страна. «Потому что мы добрый народ, мы бесконечно признательны и благодарны за возможность служить вам в качестве президента первой леди». Конец цитата, так говорится, в поздравлении от имени лидера Соединенных Штатов Америки и его супруги. Также президента Чепатина первой леди Авгелу поздравили пятницу с Рождеством маленьких пациентов Национальной педиатрической больницы в Вашингтоне, которые в связи со состоянием здоровья не смогли отправиться домой, чтобы отметить праздник вместе со своими семьями. Рождественский визит первой леди Соединенных Штатов Америки в эту больницу ⁇ это давняя традиция, однако решение Джо Байдена присоединиться к своей супруге, чтобы поздравить больных детей с Рождеством, стало полной неожиданностью. В Белом доме сообщили, что действующий президент впервые в истории посетил детскую больницу накануне Рождества. Но кроме того, Джо и Джилл Байден также ответили на звонки, поступающие в службу слежения за Санта-Клаусом, которая появляется в составе Североатлантического командования воздушно-космической обороны но рад за одни сутки накануне Рождества.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: 35-летний житель штата Орегон Джаред Шмек, который накануне Рождества закончил ругательством Телефонный разговор с президентом Джо Байденом, заявил, что он не хотел проявлять неуважение к главе государства он также сообщил, что не относит себя к трампистам, радикальным сторонникам предыдущего президента Дональда Трампа Но я считаю, сказал он, что Байден мог бы лучше делать свою работу Конец цитата, заявил житель Орегона Шмек Инцидент произошел, когда отец четырех детей позвонил в особый телефонный центр, созданный командованием ВВС, несколько десятилетий назад, чтобы следить за перемещениями Санта-Клауса на кануле Рождества. И звонящим отвечает также и президент. В 2021 году традицию продолжила и президентская чита Баденов. Именно с ними коммутатор и соединил Шмека. Тот рассказал, каких подарков ждут дети, а также сообщил, что одного из его сыновей зовут Хантер, точно так же, как сына Байна. Мужчина пожелал собеседникам счастливого Рождества, а потом добавил, что «Вперед, Брэндон!» Конец цитаты. Это предложение используется сторонниками Трампа как альтернатива, ну, ненормативной лексике фразы «Да пошел ты туда-то!» Конец цитаты. Президент замешкался после этого, а потом сказал «Да, вперед, Брендон. Конец цитаты. И поинтересовался, а где живет его собеседничек? Но тот при этом уже положил трубку. Шмек его жена сами рассказали о произошедшем в социальных сетях. Это вызвало волну возмущения, ведь речь идет о рождественской традиции. Однако 35-летний бывший полицейский расснял критику, смотря как попытку ущемить его свободу слова говорим что предыдущий скандал на этой же линии произошел во время правления Трампа. И разговаривая с дозвонившимся на него 8 летним мальчиком, Трамп сказал, что в таком возрасте странно верить в Санта-Клауса.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Шварценеггер подарил бездомным военным ветеранам на Рождество 25 небольших домиков. В этом году я отпраздновал Рождество раньше. 25 домов на возведение которых я пожертвовал деньги, были установлены в Лос-Анджелесе. Конец цитата так и написал в своем инстаграме известный голливудский актер и американский политик Арнольд Шварценеггер. И так образом Шварцнегер рассказал об участии в благотворительном проекте, исполнитель роли Терминатора и Конона Варвара, а также экс-губернатора Калифорнии выделил деньги на строительство 25 маленьких домов для бездомных ветеранов, Это небольшие жилые помещения, но в них есть минимальное удобство и даже спальное место. Лос-Анджелес известен тем, что в городе проживает огромное количество бездомных. Капитан власти Калифорнии с 2019 по 2020 годы, что бездомных в округе Лос-Анджелес увеличилось на 12,7%, составило 66 433 человек, из них 4000 человек – это ведь ветераны Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
0: Работы служба
1: информации медицентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте семьдесят FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвании на радио WHIILP на частоте 165FM. Также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время на Spotify через CarPlay. В каждом автомобиле, в каждом траке мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами. Авиакомпания Соединенных Штатов Америки отменили в понедельник еще около 800 рейсов, в дополнение к тысячам полетов, отмененных во время рождественских праздников. Отмены связаны с растущей по всей стране заболеваемостью штаммом «Омикрон», вынуждающей экипажа изолироваться, желающих отправиться в поездку, обращаться к другим видам транспорта. Акции авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Southwest Airlines упали на 2-3% и по данному веб-сайту FlightAware.com по состоянию на утропредельника понедельника было 740 авиарейсов. Как из Соединенных Штатов Америки и другие страны, так и из других стран в Соединенные Штаты Америки в период рождественских праздников число отмен превысило уже 3000 рейсов. В связи с увеличением числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса компании были вынуждены отменять рейсы, а пилоты и бортпроводники уходить на карантины. В некоторых регионах ситуацию усугубляла плохая погода. Компания Delta, United Airlines, Southwest Airlines, American Airlines пока не ответили на запрос агентства RETES о комментариях вообще, что происходит. Но и котировки круизных компаний Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean... Круз Ltd. и Carnival Corporation также снизились на 1,3% до 2,4%. По сообщению СМИ, в течение минувших выходных как минимум три круизных лайнера были вынуждены прервать свою поездку после обнаружения на борту лиц больных COVID-19. Котировки турических компаний Booking Holdings, Airbnb, Expedia Group и Trip. Адвейзер снизились на 0,6% до 1,8%. Судя по всему, Уолл-стрит начинает последнюю неделю очень даже туговато и акции многих компаний и... Туристические гиганты ушли в пике.
2: Акция авиакомпании ушли в пике, извините за каламбур. Это происходит на фоне тысяч отмененных рейсов, то, что произошло за прошлые выходные и уже сегодня. Авиакомпании вынуждены были отменить рейсы из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом, вызванных, опять же, штаммом омикрон. Авиакомпании просят CDC и другие санитарные ведомства Соединенных Штатов разрешить, тем сотрудникам авиакомпаний, которые были вакцинированы и, тем не менее, заразились коронавирусом, чтобы для них был ограничен период карантина от 10 дней до 5 дней. Это поможет авиакомпаниям увеличить что ли количество людей и экипажей, которые могут выйти на работу. Эта мера не беспрецедентна. Подобная мера была принята и разрешена. Такой укороченный карантин был разрешен для работников медицины, для медицинских работников. И поэтому сейчас авиакомпании говорят о том, что где медицинские работники, там должны быть и авиалинии. Ну вот сейчас, на данный момент, акции компании продолжают падать. United Airlines потеряла 1%, American Airlines 0,5%, и акции Delta Airlines тоже упали на полпроцента. Нужно сказать, что эта ситуация несколько выпрямилась, выпрямилась по сравнению с тем, что происходило сегодня рано утром. Тогда акции компании упали на 3, 4 и два с половиной процента соответственно. Но надо сказать, там, где авиакомпании, там же и круизные суда очень сильно пострадали от распространения омикрона, круизные компании Соединенных Штатов. В особенности после того, как несколько круизных лайнеров Карнивал и Royal Caribbean вернулись в Майами, не могли продолжить свой круиз из-за того, что на этих кораблях возникли вспышки коронавирусной инфекции. Котировки Carnival упали сегодня на 1%, Royal Caribbean на полтора процента, и Norwegian Cruise упали на 2,5%. А нужно сказать, что фондовые рынки биржи сегодня. Все-таки на подъеме. Инвесторы считают, что действия, действия штамма Омикрон и рост коронавирусной инфекции не повлияют очень сильным образом, серьезным образом на экономику США. И сегодня мы наблюдаем рост по всем фондовым показателям. И нужно сказать, что, видимо, инвесторы все-таки надеются на ралли Санта-Клауса. и непредсказуемым был декабрь. Очень сложно сказать, какой будет эта последняя неделя года на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ну, какие-то итоги все-таки можно подвести уже, какие-то итоги финансового года. Например, по данным платежной системы Mastercard уровень праздничных продаж в 2021 году, году вырос на 8,5% по сравнению с, с прошлым годом, что является самым быстрым ростом за 17 лет. То есть покупателям в США не помешал а, разрыв логистических цепочек, а, не помешал а, рост коронавирусной инфекции. В особенности в последние недели перед праздником Перед праздником. люди все-таки а, занимались праздничным шопингом и таким образом... А, Риэлторская часть экономики США осталась не то, что даже на плаву, но и показала очень хорошие результаты. Очень хорошие результаты показала компания Alphabet Google, которая вышла на ступень, на грань завершения своего лучшего года с точки зрения инвестиций с 2009 года. Компания является самой прибыльной среди а, больших а, а, компаний высоких технологий в Соединенных Штат, Штатах. Акции компании Alphabet, Alphabet в 2021 году выросли на 68%. И у нас осталось всего пять торговых дней на этой неделе. Практически невозможно предположить, что какая-то другая компания с крупных конкурентов догнала Alphabet Google. Вот такие вот ABC сегодня с биржи. Прайм Тайм
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байдена в понедельник обещал принять строчные меры для сокращения дефицита тестов на COVID-19 на фоне распространения штамма омикроны. По словам Байдена, администрация задействует закон об оборонном производстве для наращивания производства домашних тестов, а также примет меры, чтобы пользователям было проще найти ближайшие пункты тестирования с помощью Google. При этом президент признал, что принятая мер оказалась недостаточной от сырой виде. Насколько сложно некоторым людям было сдать анализ в минувшие выходные, мы понимаем, что впереди еще много работы. Конец цитата, так сказал он, выступая на встрече с рабочей группой Белого дома по борьбе с COVID-19 и с губернаторами штатов. Этого явно недостаточно. Если бы мы знали... Мы бы действовали активнее и быстрее, если бы мы могли. Конец цитата. В этом координатор Белого дома по борьбе COVID-19 Джефф Заяц, главный медицинский советник президента доктор Энтони Фауч, директор Центров по контролю и предотвращению заболевания Рашили Валенский, в понедельник также обсудили усилия по борьбе с коронавирусом с двух партийной национальной ассоциацией губернаторов. Как сообщается в пресс-релизе «Белого дома», они обсудили ряд тем, в том числе и последние научные данные о варианте «Омикрон», использование и распространение препаратов для лечения ковида, расширение сотрудничества с федеральным правительством и расширение ресурсов для проведения анализов, а также усилия по обеспечению работы школ в очном режиме. Президент также верил, что администрация готова предоставить любые дополнительные ресурсы, необходимые штатам в борьбе с пандемией. Рост заболеваемости вызвал проблемы с авиаперелетами в рождественские выходные, поскольку распространение вируса среди летных экипажей привело к отмене тысяч рейсов. На фоне распространения распространенного высокозаразного штамма и нехватки мощности для задачи анализа были сорваны и многие другие праздничные планы. Число случаев заражения COVID-19 в Соединенных Америке стремительно растет, и по подсчетам агентства Redress каждый день в стране регистрируется в среднем по 205 509 новых случаев. Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс заявил в прошедшее воскресенье, что количество случаев госпитализации в его штате удвоилось всего буквально за одну неделю. Департамент здравоохранения Луизианы призвал проявлять осторожность в преддверии Нового года. Винник Байден предупредил губернаторов, что рост числа случаев заражения, вероятно, придет к перегрузке некоторых больниц и нехватке персонала и оборудования, особенно в районах, где значительная часть жителей не вакцинирована. Позднее он сказал журналистам, что будет следовать рекомендации медицинских экспертов в вопросе о сокращении 10 рекомендованного перевода карантина для американцев с положительным результатом теста на COVID-19. Президент отказался уточнить, одобряет ли он требования к, о предъявлению сертификата вакцинации для внутренних авиаперелетов. Эту инициативу в администрации также обсуждали в последние дни. Главный эпидемиолог Соединенства Америки доктор в понедельник призвал избегать массовых мероприятий, чтобы сдержать всплеск заболеваемости, вызванных омикроном. Власти заявляют, что проводить встречи в круговом семье для вакцинированных людей безопасно, но большие скопления людей считаются очень рискованными. Я настоятельно рекомендую держаться подальше от любых новогодних вечеринок в этом году. У вас еще будет возможность побывать на них в другие годы, но не в этом году. Конец цитаты. Так сказал Фаучи в эфире CN.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым. Губернатор штата Орегон
1: Кейта Бараун объявила, что она снова продлила действие чрезвычайного положения в штате Орегон. И продление чрезвычайного положения связано с тем, что штат готовится к резкому росту числа случаев заболеваний COVID-19 и госпитализации, вызванных штамом омикрон. Я цитирую. Сейчас, когда Орегон готовится к тому, что может стать самым серьезным всплеском госпитализации во время этой пандемии, я знаю что это не начало Нового года, на которое кто-то из нас надеялся. Снова и снова за последние два года жители Орегона доказывали, что мы будем поддерживать друг друга в самые трудные времена. Ваши действия спасают жизни и именно благодаря тому, что мы работаем вместе, чтобы обезопасить друг друга. В Орегоне по-прежнему мы одни из самых низких в стране показателей инфицированной смертности. По стране, пожалуйста, внесите свой вклад снова. Сделайте прививку, сделайте ревакцинацию и носите маски. Конец. Цената так призвала губернатор Орегона Кейт Браун. Офис губернатора заявил, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо для обеспечения усилий штата ресурсами для реагирования на коронавирус и для восстановления. Оно будет действовать до 30 июня 2022 года, если до этого не будет отменено или продлено.
0: Prime Time
1: Новое исследование, проведенное учеными из Национального института здоровья Соединенных Штатов Америки, показало, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию COVID-19 и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев, сообщает ABC. Системная инфекция поражает все тело, а не отдельный орган или часть тела. Результаты исследования, которые еще не прошли рецензирование, были недавно опубликованы в интернете в виде рукописи, находящейся на рассмотрении для публикации в журнале Nature. Исследование проводилось в NIH в Бетседе, штат Мэриленд. Острая инфекция COVID-19 вызывает полиорганную дисфункцию. Когда пациенты испытывают длительные симптомы, это называется постострыми последствиями SARS-CoV-2 или длительным ковидом. Коронавирус может сохраняться в человеческих органах в течение нескольких месяцев после заражения. Больше всего беспокоит... То, что это верно даже для легких и бессимптомных случаев. Следы ковида продолжает сохраняться в сердце, в лимфатических услах, в глазах, нервах, в головном мозгу людей, инфицированных одним из вариантов ковида, сообщает сегодня пресса. Доступно Немного информации о последствиях инфекции за пределами дыхательных путей и о том, сколько времени требуется организм для поведения вируса вообще. Ученые из NIH провели это исследование, чтобы найти ответы на эти вопросы. SARS-CoV-2 может распространяться на ранней стадии заражения и инфицировать клетки буквально по всему телу. Американские ученые обнаружили, что хотя влияние SARS-CoV-2 является самым сильным в дыхательных путях и легких, вирус может распространяться на ранних этапах инфекции и инфицировать клетки по всему телу, в том числе и по всему головному мозгу. Вирус способен размножаться за пределами дыхательных путей и может распространяться на сердечно-сосудистые органы, лимфоидные ткани, Желудочные, кишечные тракты, почечные и эндокринные железы, а также репродуктивные ткани Авторы называют это исследование наиболее полным на сегодняшний день анализом клеточного тропизма Сарсиови-2 То есть ткани хозяева, которая поддерживает рост определенного патогена, количественные оценки и устойчивости в организме и в мозге в исследовании говорится, что задержка выведения вируса может быть одной из причин стойких симптомов и для, э, у тех, кто длительно страдает ковидом. Авторы отметили также в этом исследовании, что понимание механизма, с помощью которых сохраняется SARS-CoV-2 и ответов клеточного хозяина на устойчивость вируса, обещает улучшить клиническое введение длительного ковида. Американские ученые провели обширное вскрытие трупов среди 44 человек, умерших от ковида в течение 230 дней. После появления первых симптомов вскрытие было выполнено для картирования и количественной оценки распределения SARS-CoV-2 Воспроизведения и специфичности клеточного типа в организме человека, включая мозг Как говорится, в этом исследовании были проведены вскрытия только со смертельным исходом, а не со длительным ковидом Исследование показало, что вирус SARS-CoV-2 широко распространен Даже среди пациентов, умерших от бессимптомного или легкого ковида Кроме того, вирус воспроизводится во многих легочных и вне легочных на ранних стадиях инфекции. Ученые обнаружили стойку РНК sars cov 2 во многих участках, включая области по всему мозгу, в течение до 230 дней и после появления симптомов. sars cov 2 был обнаружен во всех 44 случаях. И в 79 из 85 анатомических областей, а также были взяты пробы биологических жидкостей, ученые обнаружили наивысшее содержание РНК SARS-CoV-2 в респираторных путях на ранних стадиях. Было очень мало случаев воспаления или прямой щитопатологии, то есть структурные изменения в клетках хозяев, вызванные вирусным заражением за пределами легких, из на широкое распространение сарасеведови в организме. Словом авторов, стойкость вирусной РНК и единственных направляющей РНК. Функция может свидетельствовать о заражении дефектным вирусом, который был описан как персистирующая инфекция вирусом кори. Ну и авторы отметили, что их результаты подтверждают раннюю фазу вирусемии. То есть вирусемия состояние организма, при котором вирусы попадают в кровопоток и могут распространяться буквально по всему телу, которое распространяет вирус по всему телу после легочной инфекции. Фаза вирусемии представляет собой распространение вирусов в кровь из первоначального очага инфекции. Один из пациентов был несовершеннолетним без признаков мультисистемного воспалительного синдрома, что позволяет предположить, что инфицированные дети без тяжелого ковида также могут испытать системную инфекцию SARS-CoV-2. И в исследовании говорится, что SARS-CoV-2 был обнаружен в головном мозге всех шести поздних случаев заболевания, включая пациента, который умер через 230 дней после своего заражения. Внимание! Через 230 дней после заражения. COVID-19 вызывает системную инфекцию, может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев, и эти исследования еще стоит рецензировать и продолжить изучать, как себя ведет этот вирус. Судя по всему, мы имеем дело с настоящим супермонстром.
0: С Некрасовым.
1: Международные новости. Вашингтон. Белый дом заявил, что Вашингтон пристально следит за действиями Москвы и сохраняет прежность дипломатическим усилиям в рамках предстоящих переговоров на высоком уровне. Эти комментарии прозвучили на фоне продолжающегося наращивания российских войск у границы с Украиной и резкая риторика российского президента Владимира Путина в адрес Соединенных Америки и союзников по НАТО. А потом начали расширять НАТО на восток. Естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. Конец. цита, так и заявила Путина в четверг в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции. Он также обвинил западную разведку в попытках развала России путем использования террористических организаций. Я... Цитирую. Факты – это забавные вещи. Так заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псак, отвечая на вопросы журналистов об обвинениях Путина. И факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы наблюдаем на границе России и Украины – это наращивание военных сил страны России и Воинственная риторика ее лидера Конец, заявила она ВСАКИ также заявила, что Соединенные Америки Придут переговоры с правительством России На самом высоком уровне в начале января Но не уточнила подробности о том Когда именно могут состояться Такие переговоры, где Они будут проходить и в каком составе Представители администрации Отказались публично реагировать на требования Москвы В том числе и об отказе принять Украину В НАТО и о сокращении Присутствия альянса в Центральной И Восточной Европе. Какой бы подход не выбрала России, мы не планируем вести переговоры публично. Мы не считаем, что это конструктивный путь или что подобные дипломатические переговоры в прошлом приводили к прогрессу. Мы не собираемся отвечать на все прозвучавшие предложения или комментарии, в том числе и страны президента России. Конец цитаты сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации. А те президент Путин заявил, что он может рассмотреть самые разные варианты ответа, если Запада не даст Москве гарантии безопасности, которых она потребовала на фоне усиления напряженности, связанной с масштабным развертыванием российских войск вблизи Украины. Ранее в месяц Москва представила свои предложения, которые, в частности, включают требования прекратить расширение НАТО на восток и военное сотрудничество Альянса с такими странами, как Украина и Грузия. Выступая на ежегодной пресс-конференции в четверг, Путин призвал Запада дать... Гарантии безопасности, причем немедленно вынут множество претензий к Украине и НАТО. Он предупредил, что Москва будет вынуждена принять соответствующие меры, если Запад продолжит агрессивный курс, уже оказавшись на пороге нашего дома. Конец цитаты. В комментариях российскому государственному телеканалу, переданных в эфир в прошедшее воскресенье, Путин заявил, что российский ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты. Конец цитата. Так и давал он, при этом он не стал вдаваться в детали. Американские чиновники публично заявили готовности провести переговоры по российским требованиям, однако в частном порядке фиталийцы и в лица в Вашингтоне и в других местах заявляли, что некоторые требования Москвы просто невыполнимы или в корне противоречат западным ценностям. Тем не менее, Соединенные Америки и союзники согласились начать переговоры с Москвой в январе, чтобы обсудить озабоченность. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в январе 2022 года Россия и Соединенные Америки пройдут переговоры по так называемым гарантиям безопасности. Опубликованное предложения фактически объявляет всю Восточную Европу зоны российских интересов. Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада организации Варшавского договора и СССР. Я цитирую. Блок замахнулся на порог нашего дома и это не может оставить нас безразличными. Конец цитата, так заявил он. Западные представители ранее заявляют, что Россия, как третья страна, не должна вмешиваться в отношения НАТО и суверенных государств. Такую позицию российский политик на Просто хамством. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы. И это абсолютно очевидно. Конец цита выразил уверенность Лавров, не исключив, что Запад хочет спровоцировать маленькую войнушку, возложив ответственность на Россию и ведя против нее соответствующие санкции. О телевидении, говоря о санкциях, вице-президент Камала Харрисов в интервью программе «Лицом к стране» на канале CBS подтвердила прежность Соединенных Штатов территориальной целостности Украины и предупредила, что Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями. Я цитирую. «Мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, подобных которым...» Вы раньше не видели. Конец цитата. Так сказала Харриса, не вдавать в особые детали. А также ответила, что в Вашингтон уйдет прямые контакты с Москвой. Кремль заявил в понедельник, что Россия считает важным проведение переговоров с НАТО о гарантиях безопасности в дополнение к двух переговорам с Соединенными Штатами. Ранее МИД России заявил, что Москва получила предложение НАТО о созыве переговоров по вопросу безопасности 12 января и рассматривает его. Мы уже получили это предложение и рассматривали. Рассматриваем его. Конец. Цитата. Так цитирует агентство ТАСС в внешнеполитического ведомства Российской Федерации. Помню, что Россия в этом месяце Представила список своих предложений в области безопасности, которая включает отказ НАТО от любой военной деятельности Восточной Европе и в Украине. Президент России Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия хочет избежать конфликта, но хочет немедленно получить от Соединенных Штатов Америки и союзников ответ на свои предложения по безопасности. Москва сказала, что рассчитывает начать переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки в январе уже в Женеве.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Папа Франциск призвал предотвратить новый конфликт в Украине, и его святейшество, Папа Римский Франциск, обратился в день Рождества с традиционным посланием к своей пастве, то есть городу и миру, Урби-эт-Орби. И он напомнил, что на международном уровне также существует риск уклониться от диалога. Риск того, что нынешний сложный кризис приведет к тому, что захочется срезать угол вместо того, чтобы идти по более длинному пути диалога. Конец цитаты. Папа Франциско особо упомянул Украину, призвав предотвратить новые вспышки затянувшегося конфликта. Будьте источником света и поддержки для всех тех, кто верит и стремится, несмотря на все препятствия, продвигать встречи и диалог конец цитата заявил
0: франциско
1: Отделением в России вновь штрафуют гигантов. Google и Meta вновь оштрафованы Россией. И эксперты говорят, что интернет становится еще одним пространством несвободы.
3: На самом деле наступление российских властей на IT-гигантов продолжается уже довольно давно. Это такое поступательное наступление. Санкции становятся все жестче, жестче, жестче и жестче. Ну и штраф, конечно, беспрецедентный. Российские власти вот такую а, чудовищную сумму обуславливают тем, что это штраф от процента дохода, да? не а некая зафиксированная сумма штрафа за определенное правонарушение, а именно а, процент дохода конкретной компании. До сих пор Google, ровно как и другие IT-гиганты, штрафы выплачивали. Будет ли в данном случае Google выплачивать столь монструозный штраф? Но это, конечно, вопрос к Google. В России последние годы очень активно принималось разное ограничительное законодательство в сфере интернета. И вот один из принятых законов предполагает для больших компаний необходимую регистрацию российского представительства, как раз чтобы было удобно на самом деле властям э, осуществлять э, подобное давление.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Ну и вновь возвращаемся
1: в Соединенные Америки, точнее в Пенсильванию. Десятилетняя Нила Андерсон. Девочка, которая говорила на трех языках и была спортивной девочкой, спортсменкой, яркой, веселой девочкой. В начале декабря ее мама Тайвайна Андерсон пошла проверить дочь и нашла ее без сознания. Когда Нила провела следующие несколько дней в педиатрическом отделении эндоксинной ее семья выяснила, что она случайно причинила себе вред, пытаясь выполнить челлендж потери сознания, то есть blackout челлендж, опасный челлендж, в котором люди ограничивают свое дыхание до обморока. Через несколько дней после прибытия в больницу Нила скончалась. Мы считаем, что это был несчастный случай. Мы знаем, что она просматривала это видео на ТикТок в социальных сетях, сказала Элизабет Вуд, лицензированный клинический социальный работник детской больницы, кстати, Делавер, где лечилась Нила. Мама Нила с большим мужеством рассказала о своей трагедии, чтобы историю Ее дочери узнали все остальные, чтобы никакие другие родители, никакая другая мать не проходили через то, через что проходит она. Конец цитата вот Вуд. Blackout Challenge также иногда называют игрой в удушье или игрой в обморок. Он существует уже много лет, но иногда появляется вновь в социальных сетях. Существуют разные варианты этого, но единственное в том, что человек останавливает поток кислорода. Люди могут подумать, что они могут получить от этого как бы своего рода кайф. Конец цитата так объясняет вот. Таким образом, дети умирают, смотря вот это все э, в социальных сетях. И это очень большие вопросы. Много вопросов есть к социальным сетям. Председатель ТикТок заявил, что любой контент, пропагандирующий опасное поведение, является нарушением правил сообщества ТикТок и приложение сообщает, что не обслуживает результаты поиска или хэштеги, связанные с Blackout Challenge. Это очень тревожная проблема. Мы сохраняем бдительность и, в частности, бдительность в нашей приверженности делу безопасности пользователей ТикТок. Мы немедленно удалим такой контент, если он будет нами найден. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьи в связи с Утраты конец. Это так сказала представитель
0: TikTok. с Андреем Некрасовым.
1: Власти Калифорнии перед Рождеством закрыли некоторые пляжи в округе сент луис обиспо после того, как 50-летний мужчина погиб после нападения акулы, буквально врачески сочельник. Этот смертельный случай стал первой смертью в результате нападения акулы за 18 лет в этом районе, который находится примерно на полпути между Лос-Анджелес и Сан-Хосе. Ну и праздники продолжаются, проличные продажи растут самыми быстрыми темпами за последние 17 лет. Это даже несмотря на то, что покупатели столкнулись с ростом цен, нехваткой товаров и бушующим новым вариантом ковида но будьте аккуратны, потому что многие выходят за покупками будучи больными или зараженными омикроном так вот у а нас новости которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа центра в адрес компуске была использована информация агентства редакции ассошита пресса агентства франспресс сиденье бси филадельфии сиденье бси нью-йорк фокс-рган сиденье бси бси волсервис интерфакс голос америки федератизм интернет-служба радио- радиоцентре медиа центра Славик квебели Тепло, относительно тепло в Филадельфии, без особых сюрпризов от Порто на обещает еще примерно 2-3 инча снега перед тем, как будет небольшой перерыв. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.